0: Fa dell'onestà il suo unico credo. È un uomo d'altri tempi, quasi anacronistico. Vive col telefono in mano per lavoro, ma non ha i social. Crede fortemente che le vittorie siano merito di tutti e non solo di chi scende in campo la domenica. Crede anche che chi lavora dietro le quinte debba ottenere il giusto riconoscimento. Crede nel lavoro e in chi ha voglia di fare. Non vuole giocatori che si sentono arrivati. Vuole quelli che hanno fame e sanno rimboccarsi le maniche, proprio come lui. Benvenuti a tutti al nuovo episodio del podcast FCS Per la prima volta il nostro ospite non è un calciatore bensì il direttore sportivo Biancorosso Paolo Bravo, ben trovato direttore Buonasera a tutti Partiamo dal Paolo Bravo calciatore Che giocatore è stato? Ma un
1: terzino che nasce in maniera un terzino di spinta e che poi andando in là con, con l'età è probabilmente migliorato dal punto di vista difensivo diventando bravo. Mi mi sono reputato un giocatore importante di C,
0: un giocatore normalissimo di B e uno spettatore di A. Svegliamo un piccolo segreto ai nostri tifosi. Nel suo ufficio ha preso un quadro mentre, con la maglia del Rimini, è impegnato in un contrasto con Pavel Nedved. Cosa significa duellare con un pallone d'oro?
1: Beh, poi io sono di fede interista, quindi sai, con gli Juventini non si va molto d'accordo. Eh, detto questo, che è una battuta, eh, c'era stato uno screzio su un possibile fallo da rigore che lui reclamava e quindi io ho detto la mia. Un confronto, se ci penso, a, a 47 anni senza senso, me lo potevo risparmiare. Che anni sono stati quelli a Rimini? Me sono stati anni forse i più, più importanti, anzi senza forse più importanti della mia carriera calcistica che mi hanno consacrato, mi hanno dato la possibilità di anche andare vicino alla Serie A con la squadra in una società importante, in una squadra forte e che mi ha dato anche la possibilità di scegliere di vivere Rimini è diventata la mia città, di farmi un'attività e quindi è stato probabilmente il periodo più fortunato
0: della mia carriera quel Rimini infatti era un Rimini ambizioso, un Rimini da record per la prima volta nella sua storia in vetta alla Serie B e chiude quinto in campionato sì, non abbiamo fatto i playoff
1: per una questione di scontri diretti per andare in Serie A e mi ricordo io ho una foto ancora a Natale penso forse prima di Natale i televideo che c'era il Rimini primo in classifica e quindi era motivo di
0: orgoglio di quel Rimini c'è un'altra chicca interessante nell'anno della Juventus in Serie B appunto il 2006-2007. Rimini, Albino Leff e Spezia sono le uniche squadre imbattute contro la vecchia signora 1-1 all'andata e 0-0 al ritorno. Che partite erano state? Ma dove andano? Credo che possa aver preso 11
1: in pagella, tanto alla fine in quelle partite devi sperare che il tuo portiere stia bene, prima cosa. Seconda cosa in Gesù Cristo. E terza, che le due o tre volte che riesce ad andare davanti e riesce a far gola. L'andata ci è riuscita, il ritorno no.
0: Però tutto sommato, a parte le battute, avevamo fatto due buone gare. Ha già annunciato Andanovic, ma in quella rosa c'erano anche Matri, Moscardelli, Ricchiuti. Quali di questi giocatori o dei molti che ha incontrato nella sua carriera l'hanno impressionata di più?
1: Beh Andanovic sicuramente, Floccari, Ricchiuti è stato... Un giocatore che è arrivato troppo tardi nei palcoscenici, poteva fare serie A dieci anni, ne ha fatta poca, ne ha fatta poca. Regonesi, era una squadra con dei valori, mimo cristiano, Jeddah, aveva dei valori. Abbiamo fatto bene, ma era
0: una squadra che, che, che aveva dei valori importanti. Se invece dovessimo chiederle il calciatore più forte con cui ha giocato, chi sceglierebbe e l'avversario più forte che ha incontrato? Beh, più forte...
1: Mi ricordo in Coppa Italia, quando esordì a Como, prima c'era Matteus, c'erano gli anni dei, dei tedeschi che erano fortissimi, Klisman, Breme, Matteus... Adesso non, non mi viene, Del Piero, Trezeguet, Nedved... Cioè, tutti i campioni che dovevi sperare solo che non erano in buona giornata se no potevi andare, potevi andare in centro quella domenica era uguale E il più forte con
0: cui ha giocato? Ma probabilmente Richiuti Il suo ricordo invece più bello da calciatore? Beh, L'anno che siamo
1: andati dalla C alla B ho fatto in gol promozione a Rimini e quindi quello probabilmente... Tutti si ricordano della promozione e viene sempre immortalato quel gol.
0: Bobo Vieri, ai tempi del Ravenna, diceva che non era facile fare la vita del calciatore con tutte le attrazioni della Riviera. Lei cosa ne pensa? Beh, allora sono stato bravo. <ride> Comunque,
1: io ero un frequentatore della Riviera, quindi so cosa vuol dire. Tra l'altro. Ho giocato anche a Cesena io, È stato uno dei peggiori giocatori del Cesena. Però mh, credo che, che ci si possa divertire ovunque, tutte le città, tutti i luoghi hanno dei divertimenti,
0: basta saperlo fare con... quando lo puoi fare, insomma, ecco. C'è un calciatore dell'FCS in cui si rivede come calciatore? Ma probabilmente no, avevo delle caratteristiche, ero, ero
1: un giocatore di temperamento, ero un giocatore concentrato, un giocatore determinato, eh, con un buon sinistro, una buona atleticità, non so chi qua mi può assomigliare anche per ruolo, non c'è un giocatore che che mi assomiglia, Eh, io ero un giocatore determinato, volevo arrivare, volevo vincere dei campionati e questo mi auguro che che
0: possa succedere anche nei giocatori del sud c'è proprio un vecchio calciatore biancorosso che ha voluto mandarle questo messaggio
2: Ciao Paolo Beh, parlare di te è semplice sei amico vero, sei amico sincero ci conosciamo ormai da quasi 30 anni abbiamo giocato insieme tre dove ci siamo divertiti tanto eravamo ragazzini aneddoti tanti non raccontabili in questa sede perché sono avvenuti tutti fuori dal campo un grande lavoratore Penso che l'Alto Adige abbia fatto la scelta migliore in questi ultimi anni come direttore sportivo perché sei persona sincera, sei persona che dice le cose come stanno, anche sul lavoro e sei persona che cerca di fare gli interessi di tutti, cosa che purtroppo in questo mondo non è molto semplice. Però c'è sempre un però, no? Qui tutta la regione si aspetta questa Serie B che prima o poi dovrà pure arrivare e tu tu un errore l'hai fatto. Vuoi arrivare in Serie B? La mia domanda è questa. Ma cosa aspetti a prendere Luca Lomi come allenatore? Ciao Palino, ti voglio bene.
0: Chiaramente una battuta, quella della vecchia bandiera biancorossa, ma quali sono i ricordi che ha lei di Lomi? Eh, con Luca ho condiviso
1: gli anni di Como, dove ci sono delle cose che non si possono dire e che abbiamo combinate, ne abbiamo combinate fuori dal campo, ma al di là di questo eravamo giocatori ragazzi eh, determinati che sapevano divertirsi ma sapevano nel rettangolo di gioco essere ambiziosi che questa è, è la bilancia giusta insomma ecco. Luca è anche per me è un amico ho ritrovato un amico qua eh, spesso vado a cena a casa sua è un ragazzo sincero e probabilmente anche da altri tempi nel senso ci vedo un po' di pochezza nella generazione di adesso, secondo me noi eravamo, non perché parlo di me stesso, parlo di, di noi, di, come generazione, come giocatori, eravamo probabilmente, ci si divertiva di più, ma sapeva probabilmente calarsi in una mentalità vera, viveva su cose vere, adesso mi sembra che ci siano dei valori che, siano, che stiano piano piano sempre più scemando. E quindi tra tatuaggi, cose tatuaggi, non ho niente contro i tatuaggi ci mancherebbe. E tutte queste cose
0: si, si bada poco al sodo, io sono per il sodo e non per le chiacchiere da bar. C'è un aneddoto di quelli fuori dal campo che l'OMI non ci ha svelato e lei ci può raccontare? Tanti sono inenarrabili. Quasi tutti quelli fuori dal
1: campo senza le banalità delle cene così lasciamo perdere, passiamo oltre.
0: Nel vocale appena sentito ci sono già stati degli accenni sulle sue qualità ma che persona è Paolo Bravo fuori dal campo? Ma è una persona
1: direi tranquilla che prende le cose di petto che ti dice probabilmente con grande lealtà quello che pensa disposto a lasciare quello che ha pattuito se le cose non vanno bene a discapito di tutto o se gli viene tolto la possibilità di lavorare come crede sono migliorato negli anni prima ero ancora più drastico adesso ricopro un ruolo che in certe situazioni mi fa anche mediare però credo che la cosa principale che mi fa apprezzare è che ti dice quello che pensa e lo dico con grande... sono fiero di questo io ti dico quello che penso a
0: discapito di quello che potrà essere il mio futuro. Oltre al calcio è un imprenditore nel settore turistico, titolare del Bagno 46 a Rimini. Sì, che ho in, in teoria in, e anche in pratica in
1: società con un altro ragazzo che si chiama Giuseppe, che mi che cura e fa tutto, quindi io lo posso solo ringraziare, al di là del, del rapporto di amicizia, di quasi, siamo quasi fratelli, però gestisce tutto quello che... Che abbiamo preso insieme e ripeto, gli devo solo dire grazie. È una cosa che è un'alternativa perché so che il calcio oggi c'è, domani non c'è, e questo mi fa anche. così. Essere un po' più sicuro nei rapporti: nel senso, alla fine, Massimo andrò a spostare delle brandine, che non è male. C'è un motivo specifico nella scelta di quel bagno? È stato fortunato per il numero perché il 46 in Riviera Romagnola è una garanzia quindi ho detto beh, se dobbiamo fare una cosa facciamola almeno con la
0: garanzia del numero e quindi ho scelto il 46 quindi il 46 come Valentino Rossi nutre una passione anche per le due ruote
1: ma quando ho potuto sono andato a vedere i Gran Premi è una cosa che mi affascina è uno sport che è più della Formula 1 eh. quando c'erano i duelli veri Marquez e Rossi erano appassionati mi piacciono le cose che, che ti tengono lì calcio ti tiene lì, ti prende dentro, il motociclismo uguale, il basket ti può prendere nella stessa maniera. E quindi sì, trovo che quando li vedi dal vivo dici non è possibile che rischino così. Questa è la cosa che mi attrae più di questo mondo.
0: Come sta vivendo quindi l'abbandono di Rossi dalla MotoGP? Credo che sia stato fisiologico, probabilmente... Le sue parole
1: sono state molto sincere, ma magari avrebbe dovuto, questa è una mia opinione, ci mancherebbe, eh, forse magari smettere due anni fa, però il restare attaccati a quello che è stato fondamentalmente la sua missione sportiva di vita
0: eh, è da tanto di cappello, da questo lo, lo ammiro, è un campione esagerato. Il suo socio Giuseppe ha già accennato qualcosa di lui e proprio il suo socio ha voluto mandarle.
2: Allora di cose di aneddoti carini lui eh, ce ne sono a dismisura E c'ha due visti eh, Paolo Uno di dire a tutti quando gli chiedono qualcosa very good gli dice sempre very good a tutti i clienti E l'altra cosa verso le due e mezza quando qualcuno gli chiede un ombrellone Gli, gli dice sempre che tra lì a po- da lì a poco comincerà a piovere e non, e non glielo vende e un'altra volta ha mandato via um, un ragazzo all'ingresso che eh, era un ubriacone, non so cosa facesse in mezzo alla strada e questo ubriacone ha cominciato, questo ragazzo che era ubriaco ha cominciato a corrergli dietro <ride> che lo voleva menare Pollino che correva con questo che lo rincorreva
0: Tutti quelli che arrivano dopo le 14.30 lei li manda via? Sì, adesso
1: quando ho cominciato a fare il direttore sportivo ho fatto un anno fondamentalmente dove è un anno sabbatico e quindi tranquillamente andavo a lavorare come faceva il mio socio. È logico che il mio socio è un fuori classe del lavoro, io se, se l'attività resta in mano a me probabilmente potrebbe fallire nel giro di poco e quindi non sono uno che sa vendere cose. È logico che il bagno nostro di Rimini è frequentato da tutti i riminesi che fondamentalmente tanti sono amici. E quindi mi posso permettere anche di dire certe cose, sicuramente non sono un buon venditore, è meglio che gestisca lui.
0: Si dice che passa le giornate con le cuffiette nelle orecchie e sempre al telefono, ma è poco social e non ha Whatsapp, è vero? Sì, verissimo, do do poca importanza
1: anche se mi rendo conto che sono indietro quei tempi, non lo faccio per essere diverso. Non Non ho passione della tecnologia, non ho passione di niente di questo mondo, non ho passione di, dei social, di tutte le cose che si dicono, sono amante dei rapporti, di vis-à-vis, e quindi adesso vedo che, che è diventata una moda, ma è, si è andata nell'eccesso, esci a cena con degli amici e sono a guardare il telefono ogni, ogni, ogni secondo, e quindi questo lo trovo sbagliato, ha, ha, ha calato la quotidianità della vita normale.
0: Torniamo ora sul rettangolo di gioco. Si dice che sia impegnativo guardare una partita vicino a Paolo Bravo. È vero?
1: Sì, sono uno che che è esterna ogni tanto, che la vive in maniera viscerale. Eh, Mi piace essere lasciato da solo, quindi io la partita me la guardo da solo, non me la guardo con la proprietà, non me la guardo con amici, non me la guardo, la voglio vedere da solo, farmi le mie riflessioni,
0: tenermi le mie incazzature perché solo così riesci a controllare un po' l'emozione. È molto sanguigno quindi sia in tribuna ma anche nella vita di tutti Eh. i giorni. E la prendo di petto. Questo non vuol dire...
1: credo di essere una persona molto educata, molto rispettosa, però se c'è da dire o da fare eh, mi ci trovano.
0: Adentriamoci ora nel suo lavoro. Quando ha deciso di voler fare il direttore sportivo e come ha cominciato? Ma ho
1: cominciato l'anno dove una persona che, che conoscevo è diventato presidente del Rimini e mi ha chiamato a fare il direttore sportivo dopo un anno sabatico quando ho smesso di giocare e non mi è mai piaciuto il campo quindi fare l'allenatore, il secondo comunque mi è sempre piaciuto osservare da fuori e quindi il dirigente poi il dirigente non è che puoi fare tante cose o fai l'amministratore o fai il segretario che non mi piace, Eh, fare il direttore sportivo è una cosa che mi ha sempre attratto, è logico poi ti metti alla prova e vedi se se ne sei
0: capace. Il lavoro del direttore sportivo è complicato, ci spiega quindi come funziona nel dettaglio? Credo che sia un lavoro che
1: è come giocare a
0: calcio, ti
1: prende perché hai una passione, dal punto di vista pratico è un lavoro che non ha orari, è un lavoro che ti mette in discussione i rapporti, è un lavoro che a seconda del vincere o del perdere ti può rovinare le serate, ti può rovinare le giornate, eh, le notti e quindi e non dipende solo da te. Quando giochi a calcio dipende tanto da te e quando fai il direttore dipende da tante altre cose. E quindi questo fa sì che sia un lavoro che tutti pensano sia di elite,
0: lo considero di elite, sicuramente è un lavoro tosto. Ci sono dietro degli studi per diventare direttore sportivo? C'è un passaggio? Sì, ci sono.
1: Vabbè, intanto devi essere abilitato, quindi c'è un esame, c'è un corso da fare. Detto questo, poi secondo me ci devi... Ci devi essere portato, devi fare molti chilometri, devi andarti a vedere i giocatori, devi capire i rapporti E mi piacerebbe farlo con la schiena dritta e quindi i rapporti spesso poi diventano vincolanti E mi piacerebbe essere un uomo libero anche da questo punto di vista Quanto è influenzato il lavoro del DS dal rapporto col mister? Beh sicuramente, però è una persona che ti scegli in teoria, non sempre succede Tante volte te lo trovi così Quando te lo scegli è logico che metti in chiaro certe cose. Dico sempre che però le persone, sia per loro che per me, le conosci quando veramente hai il rapporto, quindi le sfaccettature. E quindi può essere più o meno complicato, devi essere bravo nei momenti difficili, devi essere magari più duro quando le cose vanno bene perché
0: può incidere di più. È una questione di equilibrio e di sensibilità. Qual è il suo punto di forza nel suo lavoro e quello che invece considera il suo punto debole?
1: Probabilmente il punto di forza è la quotidianità, cerco di essere presente, quindi osservare gli allenamenti, osservare tutte le cose che secondo me fanno punti come il scegliere i giocatori. E il punto debole è che in certe situazioni magari risulto un po' invasivo, anche se alla fine quando si si parla, ribadisco, quando si sceglie un allenatore uno dice quello che è io cerco di essere invasivo nel momento in cui vedo un pericolo e metto di fronte all'allenatore il mio punto di vista chiarendo che è logico che quello del del direttore sportivo è un punto di vista influente e che però poi alla fine le scelte le deve fare lui io non chiedo neanche la formazione all'allenatore perché secondo me i danni si fanno dal lunedì al venerdì.
0: Ha già anticipato alcune cose, ma com'è la vita del direttore sportivo? Come funziona? Ti svegli,
1: vieni in ufficio, stai il 50% della tua giornata al telefono, mangi a ore casuali, viaggi in continuazione, quindi la media è 80-100.000 km l'anno e la tua settimana la influenza il risultato della domenica e te nella settimana stessa e nella domenica stessa nell'evento ci metti poco riesci a fare qualcosa prima, da giocatore tu sei il protagonista qua quando gli altri diventano protagonisti e c'è il frutto del tuo lavoro tu ne esci di scena ti prendi critica o pochi complimenti perché alla fine poi come è giusto che
0: sia va la squadra con chi passa di solito queste ore al telefono? Con chi telefono? Con procuratori, con direttori sportivi, con, con tutte le
1: persone che gravitano intorno al calcio. E quindi questo è un lavoro che si fa
0: così. Ecco, una cosa dove ci sto volentieri è quando sei in macchina, almeno ti passo un po' il tempo. Ci spiega in base a cosa sceglie di tenere o dare via un giocatore, in base a cosa si decide se mandarlo in prestito, tenerlo o venderlo? Scegli un giocatore in base ha le caratteristiche un po' fisiche e atletiche, è logico,
1: deve essere un giocatore capace. Spesso preferisco prendere quelli che per qualche motivo hanno deluso e quindi che ci vengano con la testa giusta, con la testa di voler dimostrare qualcosa e se capisco che uno ha la pancia piena o si sente in una zona di comfort
0: lo metto nel mirino e viene giustiziato, tra virgolette. (ride) L'FCS ha cominciato bene la stagione, come festeggia le vittorie? Ma fondamentalmente è è un festeggiamento interno,
1: non è mai un'esternazione di qualcosa. Faccio i complimenti alla squadra che durano 20 secondi e poi te ne vai. Il festeggiamento è che magari hai il viaggio da fare per andare a casa... Sei più sereno, ti ascolti la musica in tranquillità, se devi parlare al telefono lo fai col sorriso e non lo fai arrabbiato. Questo è quello che sposta l'equilibrio del direttore sportivo e magari il lunedì lo vivi in santa pace.
0: È vero che per festeggiare cucina una volta a settimana il pranzo ai dipendenti e come è nata questa tradizione?
2: Ma è
1: nata l'anno scorso, io credo che sia una cosa, io credo che le vittorie vadano sempre segnate da qualcosa perché sennò poi ti dicono che è inutile che ti vengano se per te è uguale. E quindi è una cosa nata l'anno scorso, abbiamo cominciato, io mi diverto, con i ragazzi ci si sta bene. e Mi sembrava doveroso anche perché dietro al lavoro della squadra e all'allenatore il mio c'è anche il lavoro di tante altre persone che non vengono mai menzionate. È una sorta di ringraziamento anche nei loro confronti.
0: Cosa cucina di solito o ha un piatto forte? No,
1: sempre primi perché comunque sono un po' meno elaborati, quindi da tutto, dalla pasta, i gnocchi, i ravioli, eh, non ne ho uno che mi viene più o meno bene, diciamo che mi do un e mezzo. non è ancora
0: stato male nessuno. Ci svela un giocatore, magari anche non più in attività, che avrebbe sempre voluto prendere ma non ci è mai riuscito, insomma il suo sogno nel cassetto dei calciatori. Hmm. Boh,
1: non, 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 da direttore
0: sportivo non, non lo
1: saprei ho sempre navigato in situazioni dove i miei parametri erano chiari quindi non potevo fare mh, delle follie forse quest'anno ho due rimpianti di due ragazzi giovani che stanno facendo bene e che potevo prendere e, e questo è un mio rimpianto quest'anno
0: si possono dire i nomi? no, perché li vorrei prendere a gennaio Qual è invece il prototipo di calciatore che piace a Paolo Bravo? Come deve essere un calciatore per fare colpo su di lei?
1: Il prototipo del giocatore che piace a me è quello di essere atleticamente importante, di non avere atteggiamenti da prima donna e con una buona tecnica anche se non deve, deve per forza eccedere. Deve essere un giocatore... Completo, un giocatore ribadisco, ci guardo agli atteggiamenti, guardo a queste cose. Sono le cose che poi spostano anche questi. Gli equilibri di una squadra.
0: Per concludere, dove si vede Paolo Bravo in futuro? Io spero di portare questa
1: società in una categoria importante. Spero di essere il fortunato che ci riuscirà. È un lavoro il mio dove comunque dipendo da io sono un dipendente, quindi e sono di passaggio, dico sempre che gli allenatori, i direttori sono di passaggio. Io mi auguro di portare questa società in una categoria importante perché la società eh, lo lo merita e di restare il più a lungo possibile e di arrivare in Serie A. Perché non ci sono arrivato da giocatore e almeno assaporare quello che poteva essere magari in un'altra veste mi
0: riempirebbe, insomma, ecco, questo è forse il sogno che ho. È questo quindi il suo sogno nel cassetto o c'è anche qualcos'altro? Calcisticamente sì, poi
1: mi auguro di stare bene e di godermi la vita per quello che mi piace fare, questa è la cosa principale, io non ho bisogno di barca o di yacht, ho bisogno di stare bene, di lavorare in un posto dove, eh,
0: dove vengo considerato... E di ottenere dei risultati. Siamo giunti al termine di questo episodio. Grazie, direttore della chiacchierata, grazie a voi e grazie a tutti i tifosi che continuano a seguirci. Grazie, forza, subito.